0: Roma e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza 21 aprile, iniziamo subito con un contributo ma non dobbiamo disorientare il pubblico. Certamente potevamo attingere al repertorio classico per trovare qualcosa che ricordi il volo, le fughe, gli inseguimenti. Però abbiamo voluto farlo con il nostro amico Snoopy che quando indossa un casco da pilota, occhialoni e una sciarpa rossa e la sua cuccia si trasforma in un biplano da caccia nei suoi voli, insegue o o si fa inseguire da un nemico che lui chiama a gran voce il maledetto, ma che non si vede mai e si tratta del diavolo rosso, le diable rouge, come lo chiamavano i francesi. E chi era il diavolo rosso?
0: Der Rote Baron. Il barone rosso. Sì. Il barone sì.
1: Manfred von Manfred
0: Richthofen. Io credo che con Manfred von Richthofen, che non a caso muore nel 1918, finisca l'era della cavalleria.
1: Sono assolutamente d'accordo con te.
0: E finisce anche un certo mondo tedesco fatto ancora di aristocrazia terriera, degli Junker. Cioè, finisca un vecchio mondo. Non a caso Eric Obsbaum faceva iniziare no, il secolo breve con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi faceva tramontare l'Ottocento con tutti i suoi eh, rituali, certo. le sue precedenze, i suoi, le, la sua educazione. Lui era nato, d'altra parte, in un mondo che non esiste più. Era nato nel 1892 a Breslavia, capitale allora della Slesia, Oggi è in Polonia, si chiama Wroclaw e si era formato nell'accademia militare prussiana in un'antica abbazia trasformata in appunto collegio militare, che anche quello non esiste più oggi, è ospedale sempre in Polonia. E muore sulla Somme, a est di Amiens, a nord di Parigi. Muore alla fine. Muore alla fine. Muore
1: alla fine lui,
0: lui già poco prima di morire era in un momento di grande trasformazione del conflitto, un conflitto che si pensava sarebbe andato avanti ancora per due o tre anni, perché lo sforzo era enorme e poi improvvisamente c'è questa implosione della Germania che non ce la fa più di fronte a questa enorme potenza bellica, erano entrati in guerra gli americani americani, e quindi non non c'era più storia sostanzialmente.
1: E lui decolla per la sua ultima volta proprio il 21 aprile oggi del 1918, non certamente per abbattere Snoopy, e, e viene colpito dai proiettili oggi sappiamo da proiettili provenienti pro, molto probabilmente quasi certamente da terra sì. per cui possiamo affermare e che il barone con, con Richthofen sì. non viene abbattuto non viene, bravo, da altro da, bravo, alto, bravo, bravo, da alto bravo, cavaliere invitto
0: In, si potrebbe dire e
1: quello che ha detto Leonardo cioè l'ultimo cavaliere è qualcosa di assolutamente credibile di veritiero nella prima guerra mondiale noi sappiamo succedono cose terribili l'utilizzo dei gas, le trincee, c'è uno scarto terribile tra ciò che era stata la guerra fino a quel momento e ciò che tutti stavano scoprendo, raccontato magistralmente da molti testi, da molti quadri, da molti film. La grande illusione di Renoir. La grande illusione, orizzonti di gloria. Eh Mentre possiamo dire che nel cielo si combatte veramente una battaglia tra cavalieri. Tu pensa che... Come un duello medievale. Sai che uno dei primi scontri aerei della Prima Guerra Mondiale fu tra due aviatori, uno era certamente inglese, credo, e l'altro, possiamo presumere, tedesco, che non avendo le mitragliatrici, usavano la rivoltella. (ride) E quando finirono i colpi entrambi, senza aver abbattuto l'altro, questi due si salutarono per ritornare ai campi ai loro sì, campi ma base. Così come, nella, così come nella
0: guerra di Libia del 1911 fu inventata l'idea del bombardamento, cioè si lanciava
1: dall'aereo delle granate, sì, certo, delle certo. bombe così a mano. E il suo triplano, ricordiamolo, colpito da terra, riuscì comunque ad atterrare. Poi alcuni testimoni oculari Raccontano che Von Richthofen era già morto, riverso sulla cloche. Altri invece addirittura riferirono che sopravvisse ancora, ancora alcuni eh, minuti prima di emettere con un ultimo sospiro la parola Caput, riferita al suo aeroplano. Eh, ma come
0: questo mi sorprende, come, come fanno a saperlo?
1: Beh perché l'hanno raccontato
0: no ma dove l'hanno visto che diceva capute eh? mentre stava
1: no no una volta atterrato una lui volta atterrato lui riesce a atterrare eh. aveva solo 26 anni sì, ma era un'autentica leggenda 81 vittorie 81 vittorie ufficiali e 40 non dimostrate cioè diciamo 40 subiudice eh. ma per farvi capire di che cosa stiamo parlando vi raccontiamo un altro episodio a un certo punto lui tornato da, da un volo, dichiara di aver abbattuto un aereo e non viene creduto. Allora cosa fa? Il giorno successivo lui atterra sul campo dove c'è la carcassa ah. del, e gli stacca l'elica e la porta come trofeo perché voleva dimostrare che era vero. Che era vero. Cioè, Questo era... per dire che sì, sì. Cioè le cose andavano dimostrate sì andavano dimostrate e anche tutta la storia di come lui conquistò il suo soprannome sembra essere veramente uscita dalla sceneggiatura di un grande film tra l'altro ricordiamo su di lui ne sono stati fatti ben due uno nel 1971 e uno nel 2008
0: quello del 71 è di Roger Corman è un film molto malinconico sì, devo dire che tutti i film sul Barone Rosso e dintorni ad esempio c'è questo bellissimo film, La caduta delle aquile. Con George Con... Peppard. George Peppard e Ursula Andres. George Peppard
1: è quello di colazione da Tiffany. Eh, sì, c'è cioè una
0: straordinaria scena d'amore tra i due, eh, colonna sonora di Jerry Goldsmith, un film veramente bello, anche molto costoso, molto ben fatto, è sì, un affresco, diciamo storico, psicologico su quel mondo. È un mondo che nasce nella cavalleria, cioè lo stesso... nasce
1: nella cavalleria? Lo stesso, lo stesso Richtofen.
0: Richtofen si era formato come Ulano. Gli Ulani, una parola di origine polacca, erano i membri della cavalleria leggera eh, prussiana. prussiana. e eh, Si annoiava molto. Sì, si annoiava molto e poi viene introdotto a questo magico mondo. Verrà decorato con la più alta decorazione tedesca che è il Pur le Merit. È una croce blu smaltata detta anche Blauer Max. Era, un sé, era una croce che negli anni guadagnarono grandi personaggi come Hermann Göring o anche Erwin Rommel. e Si chiama Pur le Merit perché è una decorazione che nasce addirittura al tempo di Federico II di Prussia, quando a corte si parlava il francese. E tra l'altro, Göring era
1: un altro asso dell'aviazione, sì, ferito, e 22 vittorie. Alcuni, come dire, benevoli nei confronti delle spaventose efferatezze che poi avrebbe compiuto durante il regime nazista. La morfina. Sostenevano che l'utilizzo della morfina per le ferite subite avesse fatto degenerare il, la sua indole. Io non sono così incline a credere. Cioè, secondo me c'era un buon terreno fertile. Sicuramente. Eh, però torniamo al nostro von Richtofen. Lui a 23 anni ha la fortuna di avere una grande guida, parliamo di Oswald Bölke, che è l'asso più famoso dell'epoca e lui entra nella sua, nella sua squadriglia, diventa sempre più esperto, incomincia ad avere un buon numero di abbattimenti tra cui, ricordiamolo, quello di un grande altro asso dell'aviazione, il maggiore Lohan Hawker, e a quel punto, diciamo, quando Burke muore, von Richthofen, che deve eh, raccogliere nel testimone, e Boelcke muore davanti agli occhi di Von Richthofen.
0: Sì, diciamo anche una cosa: che in breve tempo Richthofen diventa un abile stratega. Cioè, queste grandi vittorie sui cieli nascono spesso a terra. La creazione del cosiddetto circovolante, di cui lui sarà il leader, eh, con grandi assi che poi avranno anche fortune successive è proprio un cambiamento di strategia un po' come quello che aveva fatto Erwin Rommel ideando una sorta di pre-Blitzkrieg già a Caporetto veniamo qui.
1: al rosso, sì. Leonardo sì. il rosso è proprio un omaggio al suo maestro perché Belk aveva la punta del suo aereo dipinta di rosso e quindi Richthofen decise di dipingere gran parte del suo veivolo. Ma anche veivolo che lui, era un
0: albatros sì, lui un rosso si significa sempre il Fokker invece eh sì. non è vero niente no. Devo dire anche un'altra cosa che eh, questa capacità straordinaria dei tedeschi era dovuta anche al fatto che il nemico non era così ben organizzato, infatti sarà proprio a un certo punto la nascita della Royal Air Force che nasce nella seconda parte della prima guerra
1: mondiale e che avrà un ruolo fondamentale fondamentale nella nella seconda. seconda. A dare gran filo da torcere. Posso ricordare la frase del nostro amato Winston? Sì. Mai così pochi uomini hanno deciso il destino di una moltitudine così grande. Sì. Quando parliamo della battaglia d'Inghilterra, quando gli inglesi, con un elastico e un contro i Messerschmitt... Ma, sì. mangiando i mirtilli per avere una vista ancora più acuta. E un alito... Beh, l'alito di mirtillo <ride> può anche andare, meglio, meglio della ringa, che sì. mi concederai. Eh? Ma torno al rosso, il rosso anche per farsi vedere. E questo è ancora un elemento che ci dà proprio... Ah sì, il perché senso. la contraerea
0: non esisteva ancora. Certo. Cioè la contraerea di cui lui è vittima è dovuto al fatto che c'è proprio un cambiamento negli ultimi anni della guerra di cui lui sarà molto deluso, perché lui era ancora nel sì, mondo sì. medievale, del grande duello, il torneo cioè, con la lancia, sì, sì. cioè era la stessa cosa, no? E invece poi si arriva a una raffinatezza di strategie, di mezzi, certo, di materiali.
1: Per rosso per cui lui dice venite a prendermi e io vi abbatterò diventa poi...
0: Perché uno pensa che la prima guerra mondiale sia un tutt'uno, che nasce in un modo e finisce nello stesso, invece è un un momento in cui eh, si testano i materiali più moderni, c'è una ricerca pazzesca, tutta la spesa degli stati è devoluta alla ricerca militare.
1: Per darvi un senso di questa cavalleria, di questo spirito cavalleresco, a volte i piloti lanciavano addirittura delle corone funebri sì. per onorare l'avversario che avevano appena abbattuto. Colpire un aereo costretto all'atterraggio era considerato un gesto inqualificabile. Di lì a poco sarebbe cambiato tutto, tutto completamente tutto. Quindi c'era un rispetto dell'avvers- dell'avversario e una giusta come dire, celebrazione delle proprie, delle proprie vittorie lui per esempio faceva fondere sappiamo da un orafo berlinese delle piccole coppe d'argento per ogni vittoria Che, che si sì, c'è qualcosa che di sportivo
0: esceva. capisci c'è un torneo Sì, sì, e su queste coppette
1: <ride> c'era scritto la data dell'abbattimento
0: The is...
1: e il tipo di aereo abbattuto abbiamo raccontato appunto anche questo episodio del suo ritorno sul campo per prendere l'elica dell'aereo abbattuto quando non gli erano state attribuite delle vittorie nel 17 Richtofen è ormai noto a tutti come il Barone Rosso,
0: no, era diventato veramente famosissimo. Tanto che un, quando... e
1: ha un aereo completamente rosso. Sì. A quel punto, tant'è che quando, verrà... quando
0: verrà abbattuto, i resti del suo aereo verranno raccolti come souvenir, come souvenir. cioè diventa veramente una star eh, leggendaria. Non era una minaccia, era proprio un mito sì, per sì. avversari e per eh, i tedeschi e per la
1: truppa. l'imperatore Guglielmo. Gli conferisce la massima onorificenza militare. Nell'aprile 1917 viene abbattuto e ferito seriamente. Lui, a 24 anni, nel 1917 è il comandante del suo squadrone, il Iasta 11, che era composto da una trentina di, di piloti.
0: A quel punto siamo sulla. a quel punto siamo sul fronte occidentale. Pensa che lui aveva già era già stato sul fronte occidentale, a Verdun ad esempio, nelle trincee, cioè perché proprio c'è. a forza di stare nelle trincee la guerra si inventa un nuovo modo di superare questo stallo e l'aviazione nasce per quel motivo, certo. per cercare di superare il blocco in cui gli uni e gli altri sono lì impiantati in queste luride trincee.
1: E appunto il 21 aprile 1918 con 81 vittorie certe e una quarantina non confermate, lui si stacca dal suo gruppo, dalla sua squadriglia, per inseguire, volando molto basso sul terreno proprio, l'aereo di una giovane recluta canadese. Durante l'inseguimento loro sorvolano le, le linee degli alleati e Sembrerebbe che proprio in quel momento la prima versione dice che un altro aereo giunto dall'alto, sempre pilotato da un canadese, Arthur Brown, avesse colpito uh, Von Richthofen. In realtà, da un'indagine successiva uh, dei <ride> <ride> NAS, dei RIS, <Day> RIS. <ride> si scoprì che il, il barone era stato abbattuto da terra lui riuscì a virare, tornò a inseguire eh, il suo primo nemico, il suo primo obiettivo e poi riuscì anche ad atterrare correttamente per spirare, non sappiamo se dicendo caput o meno, ma sappiamo certamente… O come a teatro? (ride)
0: <ride> no, e come dicevo prima, eh, molti sostengono anche i suoi amici che lui non ne potesse più di questa guerra, del modo in cui era cambiata, ricordiamo solo un dettaglio, nell'ultimo anno della prima guerra mondiale ci sono più morti che negli anni precedenti messi insieme, sì, sì, Cioè c'è uno sforzo che diventa più guerra veramente carneficina di massa, su larga scala. La
1: guerra è sempre una cosa brutta, però a noi piace raccontare che dopo la morte di von Richthofen un caccia inglese lasciò quel giorno cadere eh, sul campo base tedesco di Capi un un messaggio eh, al corpo d'aviazione tedesco. Il il capitano barone Manfred von Richthofen è stato ucciso in battaglia il 21 aprile 1918 e seppellito con tutti gli onori. Militari. Sì, un torneo. un torneo. I membri dello squadrone che avevano rivendicato l'abbattimento tennero un solenne funerale e sulla tomba posero una placca su cui era incisa questa scritta fantastica al nostro valoroso e degno avversario. Beh insomma, ragazzi, eh?
0: sì, tra l'altro è interessante che alla sua morte la Salma fu prima seppellita in Francia, poi arrivò a Berlino è Berlino Est. Nella Secondo Dopoguerra la famiglia, che nel frattempo quindi si era trasferita dalla Slesia, da quel mondo tedesco perduto, a Wiesbaden, quindi sul Reno, volle trasferire la salma che oggi si trova a Wiesbaden. Racconta la storia d'Europa, la migrazione
1: di questa salma. Leonardo, lasciamo il pubblico con una solenne marcia militare dal nostro repertorio Vastissimo il nostro
0: repertorio di marce militari è mili- molto vastissimo. fornito.
1: Eh, con <ride> un, un, onori al merito, c'è anche come sempre la fascinazione del nome, cioè chiamarsi von Richthofen, sì, sì, eh? sì, è onomatopeutico. Sì, sì, assolutamente. Va bene, ci vediamo fra poco. Signori, Oggi dobbiamo fare gli auguri a colei che presiede il regno più lungo della storia della Gran Bretagna,
0: nel momento più duro della sua vita,
1: e uh, il più lungo in assoluto per una regina, per una donna, anche per un re.
0: No, cioè, c'è. Eh, ma era ancora minorenne. Tu dici
1: del no, poi, un... poi c'è un indonesiano, credo. Eh, poi, tu ma quello non fate. So. Sì, così domani noi ci siamo fanno. Snob, fare. Noi siamo No, Se no, ci fanno fare la, ah, la fine no, di Jerry occhio. Scotti no. e della Uzi. Eh, no. Quindi stiamo attenti. Comunque, noi sì. stiamo parlando della matissima regina Elisabetta II d'Inghilterra. O prima di Scozia, <ride> che è rimasta vedova da poco e che oggi compie 95 anni. Cioè, lei quasi c'era al momento della morte del barone von Richthofen, quasi ha visto
0: tutto, lei è in carica dal 1952, quindi
1: l'anno prossimo si va per i 70. Elizabeth Alexandra Mary, eh? sì nasce il 21 aprile del 1926
0: ed è la prima donna che dà il nome alla famiglia reale perché C'è. il marito già Battenberg non ha dato il nome a Carlo che sarebbe stato un Mountbatten invece è un Windsor il nome della madre questo perché... è dovuto al fatto che quando si decise questa cosa le rovine della guerra erano ancora stavano ancora fumanti, fumando e quindi.
1: Eh... E Dresda si stava ancora sciogliendo, sciogliendo e, quindi, come e dire. quindi si decise per questo. Tu sai che il compleanno viene, viene festeggiato due volte all'anno? Sì.
0: Beh. Teori- teoricamente, teoricamente, perché è già la seconda volta che viene annullata questa celebrazione, sempre per motivi della pandemia, l'anno scorso e quest'anno il
1: trooping the color. Sì, perché loro sostanzialmente lo festeggiano il giorno della sua nascita effettiva con Oggi 41 spari se di siete cannone. A Londra, ma
0: ci sarà un andate rumore. a Hyde
1: Park e
0: 41 colpi. Non vi spaventate, non stanno cacciando le anatre, mai. Mentre
1: 62 <ride> sono i colpi che sparano dalla torre di Londra. Sì. perché è quella che si fa nel mese di giugno. Quei corvi. Coi corvi. Mamma mia. Non è una tradizione che ha introdotto lei, eh, chiariamolo, ha origini ben più antiche, perché dobbiamo arrivare a Giorgio II che Era nato a novembre, tu capisci cosa possono fare, eh, e aveva deciso di festeggiare il suo compleanno in un periodo dell'anno con un clima più caldo.
0: No beh, beh, giusto Quando la facciamo alla festa? No, ma si dice si fa ancora oggi. Ma l'avrei fatto anch'io. Quando io... la facciamo alla festa? No, la facciamo più avanti. Più che avanti. c'è più caldo. Oppure io volevo, io
1: volevo sempre anticiparla perché io ho nato l'8 luglio, ah, cioè sono nato. Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno
0: da bambino. Io, io perdevo tutti i
1: regali. <ride> cioè avevo i fratelli che facevano il festa e arrivavano i regali. Ma non era tutte. meglio
0: farla a settembre. A allora, quel punto, no, lì, no, no perché, non perché non te li facevano già... lo
1: stesso. O peggio mi facevano fare la festa col fratello maggiore. Ah, ecco. Che arriva ancora meno.
0: Senti, eh? mi Leggere, siccome eh, è uscito un bellissimo libro di uno dei più grandi italiani esperti di Corona, beh, che è Antonio Caprari. Stupendo. La recensi- Anche le cravatte. Sì, beh, eh, sì, quelle forse, eh, po- <ride> quelle non lo so. Comunque eh,
1: le cravatte. Però,
0: però è veramente, no, è è veramente un gentiluomo. Natalia Aspesi ha fatto, ha scritto una recensione del suo libro dopo anni di cerimonie teletrasmesse, Di stampa soprattutto scandalistica, di film con l'epocale serie The Crown non ancora terminata e la recente intervista assassina ai duchi di Sussex, si pensa di saperne fin troppo della regale signora. E invece no, ancora una volta Caprarica riconosce l'impossibilità di capire chi sia davvero questa figura che è diventata un simbolo fuori dal tempo, di risolvere l'enigma di un personaggio continuamente esposto sin dalla nascita, eppure totalmente ignoto, un corpo di monarca che si offre al mondo, che ha attraversato la storia, una donna che è stata incoronata quando il suo paese era ancora un impero e che lascerà all'erede un piccolo regno in tempesta, Un'isola che si è autoinflitta la separazione e la solitudine in memoria di grandezza e supremazia e immensa ricchezza da tempo finiti. Brava Natalia.
1: Ecco, pensate: l'anno prossimo questa signora raggiungerà il giubileo di Platino, che sembra una una patacca
0: di Platino. Invece no. eh? E nel 2012 fu il giubileo di Diamante. E anche qui anche qui scusa, mi piace.
1: Scusa sì. se ti interrompo, di una principessa, ricordiamolo che sulla carta non era nata no. per essere regina, cioè eh, non, la sua ascesa al trono, lo sappiamo, ma era certamente altamente improbabile. Dal momento che suo zio Edoardo VIII era ancora a causa di giovane, esatto sì. e si sarebbe sposato presto, avrebbe avuto degli eredi e invece eh, quando la regina aveva solo dieci anni
0: ma poi se ne è pentito Edoardo VIII eh? tutta la vita se ne è pentito di sì, questa scelta penso anch'io. si vede anche nelle fotografie sì, eh? che l'amore fa andare fuori di testa però poi uno torna alla lucidità
1: passando gli anni diventava sempre più simile a Vorribbentrop e mi o meno sulla c'erano stessa... anche delle, delle simpatie sì. eh, lei aveva dieci anni lo zio decise di lasciare il trono per Wally Simpson e eh, questa, abdicazio- questa abdicazione a favore del fratello, il re balbuziente Giorgio VI, padre di Elisabetta, si aprì la strada per il suo regno. Lei nel 1947, non ancora regina, sposa Filippo, di cui abbiamo parlato tantissimo, certo, certo. nell'abbazia di Westminster.
0: Principe Carlo che ha 72 anni e eh, scrive la nostra Natalia Aspesi Non si sa quanto scalpiti William, primogenito di Carlo, che si prepara al trono con quella mogliettina figlia di ricchi commercianti che sta studiando devotamente da regina sin dalla nascita e i loro per ora tre piccini, perfetta famigliola piccolo borghese che malgrado le divise sgargianti di lui e i cappellini di lei nulla ha della maestà, del fascino regale della mistica imperiale di Elisabetta.
1: Beh, devo dire, è un'eredità pesantissima, pesantissima. pesantissima.
0: E qui tutti i giornali, vedete, ora la regina si prepara a lasciare la corona a Carlo.
1: Ma io sono convinto che non
0: gliela darà invece. Tu dici di no. No. Comunque, tu sai che l'abbiamo detto a sfinimento. Sì, ah, sì, sì, che Carlo in Inghilterra non porta bene. E ricordiamo anche che pochi giorni fa c'è stato il funerale di Filippo, ci sono state solo due settimane di lutto, mentre per esempio la regina Vittoria ci furono anni di lutto, non usciva più da, da, da palazzo. ma All'11 maggio invece sarà a inaugurare la sessione del Parlamento.
1: Ricordiamo anche gli altri figli, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo, tutti i duchi, i conti. Eh, chiaramente, sprecano. Eh? Se, sp- se sprecano. <ride> che cosa succede in quegli anni dell'incoronazione? La salute di Giorgio VI dopo il discorso diciamo, e dopo la guerra declina vistosamente e di fatto lei già nel 51 inizia a sostituirlo in alcuni eventi pubblici. Nel gennaio del 1952 Elisabetta e suo marito Filippo partono per un lungo, lunghissimo viaggio ufficiale. Il 6 febbraio, mentre sono in visita in Kenya, la principessa 25enne viene informata della morte del padre, tumore ai polmoni e per la prima volta una sovrana britannica è lontana dal regno al momento della, della, della successione. Il giorno dell'incoronazione è un giorno per noi significativo perché è il 2 giugno, la festa della nostra Repubblica del 1950. Non c'è una. Non c'è nessuna. Nessun nesso. <ride> dopo. 16...
0: L'inno cambia, diventa God save the Queen. Certo,
1: Dopo 16 mesi di preparativi.
0: Very un, unwieldy.
1: It's difficult to always remember that
0: diamonds are stones, (laughs) so they're very heavy. Yes. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. Mm. But once you put it on, it stays. I mean, it it just remains itself.
1: You have to keep your head very still. Yes.
0: And you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Tu sai che il rito di incoronazione della regina è forse dopo il rito della Chiesa Cattolica, Stavo. ciò che di più antico e medievale esiste al mondo, certo. perché eh, si svolge nella coro di Westminster, secondo il rito di Edoardo il Confessore e sulle note, come abbiamo
1: ricordato, di Zadok the Priest. Certo, Handel. Di Handel. Ecco, in questi anni la regina ne ha viste di cose, un regno così lungo non poteva essere diversamente, ha conosciuto un'infinità di capi di Stato, di leader, ha visto passare 14 primi ministri, tra i più amati da lei certamente Churchill, Macmillan, Wilson e inizialmente direi Tony Blair, tra i meno amati, indubbiamente, Margaret Thatcher, con la quale ha avuto un rapporto... Sì,
0: di... di se vogliamo essere... dialettica.
1: Esatto, benevoli, diciamo, dialettica altalenante. Ha incontrato 11 presidenti americani, sostanzialmente tutti da Eisenhower, con la sola eccezione di, di Lyndon Johnson, che vide sua sorella, sì. e Biden, per ora naturalmente. Sì. Ricordiamo delle gaffe, tra cui quella di Trump che le camminò davanti. È meraviglioso
0: l'arrivo di Trump nel castello di Windsor. O Michelle
1: Obama che quasi la abbracciò. Sì. Eh? Lei, come sempre, imperturbabile. Io posso offrire al pubblico anche la gaff del nostro presidente del, del Consiglio ah, sì. più longevo, Mister Obama. Mister, eh, Mister Obama, <ride> più longevo dopo Mussolini. Prego. Perché fa, perché fa così baccano è eh, come siamo uno snob eh. le sue grandi passioni le conosciamo i cani, i corgi in particolare che sono dei cani devo dire molto buffi sembrano
0: degli auto articolati <ride> sì. sono lunghi
1: le malelingue dicono che lei voglia molto più bene ai cani che al resto della sua famiglia forse neanche ben donde i suoi colori eh? sì. tutto in tinta, dalla borsa allo sfondo eh, il suo abito preferito che ha indossato più di una volta è di colore giallo burro e vabbè
0: tu hai capito e poi c'è tutto il linguaggio il linguaggio muto certo quello delle borsette dei messaggi in codice no? ci puoi ricordare quali sono
1: <ride> eh, beh, è fantastico
0: No, mi piacerebbe leggere quest'ultimo pezzo perché appunto per ricordare anche diciamo L'impegno che comunque questi capi di Stato devono assolvere, l'anno prossimo sarà il Giubileo di Diamante, quindi i 70 anni di regno, nel 2012 fu il Giubileo di Platino. Quel giorno migliaia di persone affollavano 11 chilometri delle rive del Tamigi, scrive sempre Natalia Aspesi, solcato da un'immensa flottiglia di imbarcazioni attorno al vascello reale, su cui Elisabetta e Filippo, lei 86 anni, lui 91, stettero in piedi quasi 5 ore salutando il popolo, sotto un baldacchino d'oro e di porpora. Era una giornata particolarmente gelida, ventosa, con continui scrosci di pioggia, e Caprarica ricorda di essere stato toccato quel giorno, dalla, aperta virgolette, performance stoica di quei due splendidi vecchi che sembravano usciti dalle pagine imperiali di Kipling la sera stessa il duca di Edimburgo finì in ospedale e ci rimase una settimana lei indistruttibile,
1: neppure un raffreddore ricordiamo anche la tempra, scusate perché allora qua ci vuole eh, un po' di, di, di baldanza e di cavalleria ricordiamo la tempra della madre la regina madre, credo che abbia bevuto più di noi due messi insieme tutta la vita, gin puro
0: al mattino. D'altra parte era una scozzese, eh. cioè se non nasci nasci forgiato. Tempre. eh. eh. Eh, Certo, al galoppo.
1: Ecco, quando la regina va in visita ufficiale, il paese ospite la omaggia con regali a volte insoliti. Allora vogliamo darvi così un ventaglio di possibilità. Gli hanno regalato due bradipi in Brasile. Chissà che fine ha fatto. il parco no? di Buckingham Palace. Ma non credo. Un piccolo elefante di nome Jumbo in camera. Quello lo tiene Carlo. Quello lo tiene Carlo, che esce a spasso <ride> con l'elefante. Un modellino in corallo di un corgi naturalmente, alle grandi Cayman. <ride> che kitsch, e Kitch, ragazzi. Poi qua i meravigliosi sono i canadesi e gli, ameri- e gli statunitensi. Allora, una maglietta da hockey, canadesi e gli americani cosa poteva gli statunitensi cosa poteva regalare se non un paio di stivali da cowboy che ce li mette secondo me lei li mette quando è da sola nuda con gli stivali da cowboy va bene Leonardo allora un ultimo filmato per salutare la nostra regina e farle gli auguri
0: Bene Leonardo, dove ci porti? Festeggiamo i 500 anni di un grande monumento italiano che fu costruito a partire proprio dal 1521 la chiesa della Madonna della Steccata a Parma. È eh, un posto molto interessante già dal nome Madonna della Steccata perché in questa chiesa è conservata una immagine miracolosa di Maria che in origine era in un luogo eh, in cui uno steccato Frenava l'afflusso dei fedeli quindi Madonna della Steccata da, quella, da quel nome e eh, siamo di fronte al Teatro Regio di Parma quindi eh, siamo nel pieno centro della città i famosi affreschi di parmigianino meravigliosi degli anni tre, ricchissimi con mille eh, dettagli eh, le vergini folli le vergini sagge e le tombe dei duchi di Parma nella cripta la cripta costruita da Maria Luigia che invece è sepolta a Vienna
1: e però anche purtroppo lei nei cappuccini?
0: nella cappuccina sì. e... anche se
1: secondo me Maria Luigia per quello che ha dato a Parma doveva restare lì Sì, e sai che
0: ogni giorno viene messa una violetta di fronte alla tomba no? in, in omaggio e Purtroppo di fronte alla steccata, tutti lo ricorderanno, c'era anche un bellissimo, dagli inizi del Novecento, negozio di cappelli. La storica cappelleria Vender, famiglia originaria della Val di Non. E ha chiuso in questi giorni al suo posto una gelateria.
1: Cioè, quindi c'è il finale a mago? Il finale è un po' mago,
0: sì. Vabbè. Mi spiace. Il finale a mago? So che vorrei andare a comprare un cappello a Parma. Eh sì, vai. perché qua. <ride>
1: Vabbè, un cappello anche con dei, dei, dei capelli figli. Allarghetti. Eh, va bene.